0: Hallo zur Podcast-Reihe Wasserkontakt. In unserem Leben hängt alles irgendwie mit Wasser zusammen. Ob beim Schwimmen oder beim Blumengießen, beim Putzen oder beim Urlaub am Meer. Wir sind ständig in Kontakt mit Wasser. Heute sprechen wir in unserer Podcast-Reihe Wasserkontakt mit Özge über Gärten, die Wasser brauchen. Sie erzählt davon, warum sie noch nie über Wasserknappheit nachgedacht hat, erklärt, warum sie glaubt, dass Politiker und Politikerinnen immer in öffentliche Parks investieren werden und verrät uns, welche Zahl sie seit ihrer Ausbildung als Landschaftsarchitektin nicht mehr vergessen kann. Kann. Hallo Özge, kannst du uns etwas über dich erzählen?
1: Hallo, ich bin Özge und ich bin 35 Jahre alt. Ich wohne in Özgeşehir in der Türkei. Das ist eine ziemlich große Stadt mit 900.000 Einwohnern zwischen Istanbul und Ankara. Ich arbeite seit 2008 als freiberufliche Landschaftsarchitektin. Außerdem schreibe ich gerade an meiner Doktorarbeit zum Thema Auswirkungen menschlicher Nutzung auf die Bodenbedeckung.
0: Heute wollen wir über die Rolle sprechen, die Wasser in deinem Leben spielt. Was denkst du darüber?
1: Der Fluss Porsuk fließt durch die Stadt, in der ich lebe. Er ist wie eine Lebensquelle für die Stadt. Ich sehe ihn immer, wenn ich rausgehe. Und er hat immer Wasser. Vielleicht habe ich deshalb noch nicht viel über die Rolle des Wassers in meinem Leben nachgedacht. Aber ja, Wasser ist tatsächlich sogar die Grundlage meines Berufs. Bewässerungssysteme spielen bei all meinen Projekten eine wichtige Rolle. Vielleicht kann man sagen, dass ich ein Projekt mit Schritt 2 beginne. Wenn ich einen Auftrag erhalte, ist meine erste Frage immer: Wie viel Kubikmeter Wasser kann ich in einer Stunde nutzen? Ich plane einen Park oder einen Garten dann entsprechend. Ich stelle nicht die Frage, die an erster Stelle stehen sollte, nämlich: Gibt es Wasser?
0: Könntest du eigentlich überhaupt arbeiten, wenn die Antwort lautet, nein, es gibt kein Wasser?
1: Nein, ich glaube nicht. Ein großer Teil des Materials, das ich in meinen Anlagen verwende, sind Pflanzen, also organisches Material. Sie brauchen Wasser, genau wie wir. Ich kann auch ohne Pflanzen gestalten, zum Beispiel einen Marktplatz. Aber solche Arbeiten werden nicht oft angefragt. Ich kann meine Arbeit nur fortsetzen, solange es Wasser gibt.
0: Hast du selbst jemals Veränderungen beim Zugang zu Wasser erlebt oder gesehen?
1: Nein, ich denke nicht. Oder warte, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja. Ja, schon. Früher, wenn wir nach Ankara gefahren sind, konnten wir dort Leitungswasser trinken. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Es kommt nur noch Wasser mit einem hohen Chlorgehalt aus der Leitung. Das ist inzwischen typisch für die Türkei. Und ja, eine Sache ist mir noch eingefallen. Mein Mann erzählte mir, dass er als Kind, als er in Istanbul lebte, eine Zeit lang mit Salzwasser duschen musste. Der Grundwasserleiter, der für die Wasserversorgung genutzt wurde, wurde immer leerer. Da ist dann mehr Wasser eingedrungen. Die Wasserversorgung des Viertels wurde auf eine andere Quelle umgestellt. Aber das Grundwasser hat sich nicht regeneriert. Und naja, genau das passiert im Moment auch hier in Eschgeschirr. Ich habe gerade einen Zeitungsartikel darüber gelesen. Die Grundwasserquellen gehen zur Neige. In mehreren Dörfern rund um die Stadt Eschgeschir beobachten wir gerade die Entstehung von riesigen Löchern im Boden. Ich meine wirklich große Löcher mit einer Tiefe von bis zu 10 Metern und einem Durchmesser von 6 Metern. Es wurde einfach zu viel Grundwasser zur Bewässerung der Felder verwendet, zum Beispiel Sonnenblumen und Maisfelder. Wo das Grundwasser fehlt, bilden sich riesige Hohlräume im Boden. Und die Oberfläche bricht einfach nach unten weg. Es gibt auch Pläne, in der gleichen Region einen thermischen Reaktor zur Energieversorgung zu bauen. Auch er soll Grundwasser nutzen. Wissenschaftler sind sich sicher, dass die Zahl solcher Löcher zunehmen wird. Häuser und auch die Hochgeschwindigkeitsstrecke der Bahn sind in Gefahr. Außerdem verschwindet auch das Oberflächenwasser zunehmend. Der Bach Kokapinar, der vor dem Garten meines Vaters geflossen ist, ist ausgetrocknet. Auch dieses Wasser wurde intensiv zur Bewässerung von Ackerland genutzt. Jetzt, da der Bach ausgetrocknet ist, sind die Landwirtinnen und Landwirte auf Wasser aus dem Porschukdamm zur Bewässerung umgestiegen. Also ja. Wenn ich so darüber nachdenke, gibt es viele Beispiele für Veränderungen in der Wasserversorgung, die ich im Laufe meines Lebens erlebt habe.
0: Das ist sehr interessant. Ich meine, deine Arbeit hängt von Wasser ab. Und trotzdem sind dir all diese Veränderungen in der Wasserverfügbarkeit erst eingefallen, als du darüber nachgedacht hast.
1: Ich denke, wir müssten sagen, nicht trotz, sondern wegen dieser Tatsache. Ich arbeite nur an Orten, an denen es Wasser gibt. Also scheint es für mich so, als gäbe es immer Wasser.
0: Nach Angaben des World Resource Institutes ist die Türkei ein Land, in dem es zu einer schweren Wasserknappheit kommen wird. 2020 war weltweit das heißeste Jahr des letzten Jahrzehnts und viele Dämme in der Türkei waren weitestgehend leer. Auch Dämme zur Trinkwasserversorgung. Hast du Angst, wenn du solche Nachrichten hörst?
1: Angst? Ich glaube, ich hatte noch nie Angst vor Wasserknappheit. Wahrscheinlich denken viele Menschen so wie ich. Solange wir bequemen Zugang zu Wasser haben, solange wir sehen, dass Wasser aus dem Wasserhahn fließt, sind wir uns der Gefahr einer Wasserknappheit vielleicht nicht bewusst. Wie auch immer, ich achte darauf, Wasser zu sparen. Ich tue das nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich es für richtig halte, das zu tun. Das gebe ich auch an meine Tochter weiter. Bei der Verwendung von Wasser fällt mir immer wieder eine Zahl ein. Vor Jahren habe ich einen Kurs über Bewässerung besucht. Zur Einführung wurde uns erklärt, wie viel Wasser es auf der Welt gibt und wie viel davon nur Süßwasser ist. Es wurde auch gezeigt, wie viel von dem vorhandenen Süßwasser genutzt werden könnte. Das ist ein so kleiner Teil, dass wir ihn auf der Vorlesungsfolie nicht einmal erkennen konnten.
0: Ja, nur 2,5 Prozent des Wassers auf der Welt sind Süßwasser. Und das für uns verfügbare Oberflächenwasser macht nur 0,3 Prozent des gesamten Süßwassers aus.
1: Yes, ja, das ist unglaublich. Ich denke, dass die Nutzung von Wasser an sich keine schlechte Sache ist. Das ist ein natürlicher Prozess. Die Frage ist eher, wie wir mit dem Wasserverbrauch umgehen. Viele Länder leiden ja derzeit an zunehmender Wasserknappheit. Das ist meiner Meinung nach eine Mischung aus den Folgen des Klimawandels und von falschem Management. Speziell für die Türkei kann ich sagen, dass der Zugang zu Wasser von Region zu Region sehr unterschiedlich ist. In einigen Regionen, wie zum Beispiel am Schwarzen Meer, gibt es reichlich Niederschläge. Meist plötzlich und so stark, dass es zu Erdrutschen und Überschwemmungen kommt. In anderen Regionen, zum Beispiel in Zentralanatolien, leiden die Menschen oft mehrere Monate lang unter Trockenheit. Es sollte viel mehr Systeme zur Speicherung und Umverteilung von Wasser geben. Wir brauchen auch mehr Möglichkeiten zur Nutzung von Abwasser. Eine befreundete Studentin hat eine Studie dazu gemacht, wie viel Regenwasser wir allein durch die Nutzung der Dächer von Universitäten im ganzen Land auffangen könnten. Aber niemand nutzt diese Informationen.
0: Wer könnte daran was ändern?
1: Während unserer Ausbildung zum Landschaftsarchitekten haben wir viel über Bewässerung gesprochen, aber unser Schwerpunkt lag nie auf dem Wassersparen. Es gibt noch viel Potenzial für Bewusstseinsbildung im Bildungswesen im Allgemeinen. Ich glaube auch, dass große Unternehmen mit gutem Beispiel vorangehen sollten, wenn es um die Bewusstseinsbildung geht. In der Türkei gibt es viele etablierte Unternehmen, die von der Öffentlichkeit sehr geschätzt werden, insbesondere Lebensmittelhersteller. Wenn Sie das Thema ansprechen, wird das sicherlich weitreichende Auswirkungen haben. Meiner Meinung nach sind die Möglichkeiten für diese Unternehmen auch sehr vielfältig. Sie können sogar bewusst bewässerte Produkte für ihre Produktpalette verwenden und damit werben. Oder Sie können an Ihrem Standort Systeme schaffen, die Regenwasser auffangen oder Abwasser aufbereiten. Und Sie könnten das in der Öffentlichkeit bekannt machen.
0: Machst du denn selbst auch etwas in deinem beruflichen Kontext?
1: Bei der Planung eines Gartens achte ich darauf, den Wasserverbrauch gering zu halten.
0: Wie schaffst du das?
1: Rasenflächen sind wirklich kostspielig, was den Wasserverbrauch und die Pflege angeht. Für die Türkei kann ich da sagen, jemand, der einen Landschaftsarchitekten beauftragt, hat Geld und möchte oft einen großen grünen Rasen haben. Also ist das immer ein Teil meiner Aufgaben. Ich empfehle oft, die Rasenfläche zu verkleinern. Das ist der erste Schritt, um in einem Garten Wasser zu sparen. Im zweiten Schritt wählen wir das Bewässerungssystem aus. Ein Rasen ist sehr pflegeintensiv und die Bewässerung von Hand braucht viel Wasser. Und zum Glück auch viel Zeit. Es ist daher leicht, die Leute davon zu überzeugen, ein Bewässerungssystem zu installieren. Die Systeme, die ich verwende, sind wie kleine Maschinen. Sie geben das Wasser in der richtigen Menge und zum richtigen Zeitpunkt ab. Ich experimentiere derzeit auch mit anderen Gräsern. Diese Gräser brauchen viel weniger Wasser als die typischen Rasengräser. Ich habe im Garten meines Vaters ein Versuchsfeld eingerichtet. Ich bin gespannt, ob das in Essgeschirr funktioniert.
0: Du hast davon gesprochen, dass du Rasenflächen verkleinerst. In Deutschland haben in den letzten Jahren manche Menschen den Rasen im Garten durch eine karge Steinwüste ersetzt. Mit Folgen für die Artenvielfalt. Insekten finden so immer weniger Lebensraum in Städten und Dörfern, die ja ohnehin schon bereits stark versiegelt, also zubetoniert sind. Diese Gärten brauchen natürlich keine Bewässerung, aber es gibt auch keinen natürlichen Wasserkreislauf. Wie findest du das?
1: Ich denke, wir sollten uns an der Natur um uns herum orientieren. Und dann wird schnell klar, dass toter Raum in einem Garten keinen Sinn macht. Ich war einmal an einem leed zertifizierten Projekt beteiligt. LEED steht für Leadership in Energy and Environmental Design. Wir haben nur regionale Pflanzen verwendet, die so gut an das Klima angepasst sind, dass sie mit sehr wenig Bewässerung auskommen. Das waren hauptsächlich Bodendecker. Auch für die Zwischenräume zwischen den Pflanzen haben wir uns von der umgebenden Natur inspirieren lassen. Und das bedeutete für uns Steine. In vielen Teilen der Türkei bedeutet der Wechsel von Gras zu Stein, dass man Lebensräume schafft, die denen der Natur in der Umgebung ähneln. Das ist natürlich auch wichtig für den Wasserhaushalt. Wir müssen viel weniger bewässern. Deshalb sind Steine für mich ein wichtiges Element. Sie geben eine schöne Struktur und Optik, zusammen mit den Pflanzen. Ich verwende auch gerne Steine, die als Wasserreservoir für die Pflanzen zwischen den Steinen dienen. Tuffstein zum Beispiel.
0: Du hast ja jetzt viel über private Gärten gesprochen. Wie ist es mit Parks?
1: In der Türkei sind in den letzten Jahren unglaublich viele Parks entstanden. Parks sind ein wichtiger sozialer Treffpunkt, vor allem in den Städten. Parks sind ein Grundbedürfnis der Menschen. Sie laden zum Entspannen, Picknicken, Spielen, Sporttreiben, ja, zum Durchatmen ein. Ich denke, es wird immer Parks geben. Die Städte wachsen. Man stelle sich vor, fast 20 Prozent aller türkischen Bürgerinnen und Bürger leben in Istanbul. Und das Bedürfnis dieser Menschen nach Natur wird immer größer. Wie sollte dieses Bedürfnis in einer Großstadt anders befriedigt werden als mit Parks? In Großstädten sollte es Orte geben, an denen die Menschen freie Zeit außerhalb ihrer eigenen Wohnung verbringen können. Und es muss lebendige Orte geben, die nicht zu betoniert sind. Parks sind die grünen Lungen der Städte. Das sollten wir nicht vergessen. Wenn wir in der Türkei grüne Parks haben wollen, müssen wir sie natürlich bewässern. Aber das trägt auch zu einem kühleren Stadtklima bei. Pflanzen filtern die Luft und schaffen einen Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich glaube, dass Parks auch dann bestehen bleiben, wenn der Zugang zu Wasser abnimmt. Parks geben den Gemeinden die Möglichkeit zu zeigen, dass sie aktiv sind, dass sie etwas für die Menschen tun. Sie pflanzen ein paar Blumen und die Leute sagen, oh, da hat die Gemeinde einen tollen Job gemacht. Deshalb werden die Gemeinden immer einen Teil des verfügbaren Wassers für die Anlagen von Grünanlagen verwenden. Sonst würden sie die Wahlen wahrscheinlich auch nicht gewinnen.
0: Gibt es einen Wunsch, den du als Landschaftsarchitektin für die Zukunft hast?
1: Parks und Gärten befriedigen das Bedürfnis nach Erholung, das jeder Mensch hat. Ich hoffe, dass dieses Bedürfnis immer befriedigt werden kann. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr ökologische, weniger wasserverbrauchende Designs und Anlagen sehen werden.
0: Vielen Dank, Özge. Özge hat uns von Gärten erzählt, die Wasser brauchen. Habt ihr Lust auf weitere Wasserkontakte? Hört in andere Folgen von Wasser, das abhängig macht, oder von Flüssen, die geerntet werden. Dieser Podcast wurde im Rahmen des Projekts Water of the Future produziert. Das Projekt wird vom Forum für internationale Entwicklung plus Planung, kurz FINEP, durchgeführt. Das Projekt wird gefördert durch das Programm für entwicklungspolitische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit DIR, der Europäischen Union, durch das Staatsministerium Baden-Württemberg und durch die deutsche Postcode-Lotterie. Inhaltlich verantwortlich ist FINEP. Es wird nicht notwendigerweise die Position der Fördergebenden wiedergegeben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen und Freunden und abonniert diesen Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Amazon Music, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Die Podcast-Reihe Wasserkontakt, eine Produktion von Finep in Kooperation mit der Auf die Ohren GmbH.